0: Pues ya estaría, se acabó la temporada, se acabó la temporada para casi todos Salvo para la Fiorentina el West Ham United que van a jugar la final de la conference este miércoles Y salvo para el Manchester City y el Inter que van a disputar la guinda del pastel La Champions League el próximo sábado en Estambul Para el resto ya la temporada ha dicho adiós Hoy damos las notas, las buenas y las malas, más las buenas Vamos a recordar lo que ha sido una temporada para algunos, fantástica y para otros, pues muy ramplona. En fin, que bajamos el telón de las grandes ligas. Bienvenidos al episodio 31 de Onda Fútbol. En Onda Cero... A
1: ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol. Le veis y hasta el fondo, casi nunca terminan en gol. gol.
0: ¡Casi nunca termina en gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol
2: Internacional con Miguel Venegas.
0: Palle al área de rigores, y gira Cassano. Mágico
3: movimiento. Palotante. Rate, ¡Rate!
0: Pues sí, se ha terminado el fútbol europeo. Se ha terminado el fútbol europeo nacional. Porque nos queda todavía la guinda del pastel, que es la final de Champions, que será esta semana. Pero ya se ha cerrado el telón en las grandes ligas europeas en las grandes ligas y en las grandes copas. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien. ¿Qué tal? ¿Tú bien? Bien, bien, bien. Estás a, estamos... a, a punto de coger
2: un avión. Estamos preparados para... Se ha muerto la liga y que venga la, la otra liga. Que nos tú falta no te día. vas a Ibiza. No se ha acabado ¿Tú? la temporada. No, Ibiza, Ibiza, no, hay, no hay, dos
0: tipos, hay dos tipos de viajes estos, este, <risas> esta semana. Los que se van a Ibiza... Y los que se van a Estambul. Sí. Tú eres Yo de Ibiza que... no me voy. No, de Ibiza no te vas. Mira, no. esto es como, es al revés que los futbolistas. Los que tienen suerte se van a Estambul y los que no tienen suerte se van a Ibiza. los periodistas es al revés. Así Eso. que, bueno, te lo... te lo vas a pasar bien en Estambul. <risa> Hola, Mario Gago, muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ganas de irse a Ibiza con lo bien que se está en Nápoles y en la costa marcitana
0: ¿Qué tal? Bien, ¿no? Por ahí. Se está mejor en Nápoles que en Valladolid. Eso es cierto.
4: Yo, yo soy una persona que me, me olía ciertas cosas, por eso escapé a tiempo por, uh, por un posible resultado que podía pasar. Bueno, eh, el fútbol tiene estas cosas y el fútbol también tiene estas cosas en Nápoles que eh, cuando se gana un título como un Scudetto por tercera vez en su historia, pues llevan un mes celebrando, un, un mes entero celebrándolo y, y la fiesta, luego lo contamos, que se montó en el Maradona este domingo. Eh, bueno, <ríe> es que más de la una de la mañana Un montón de, de, de cantantes desfilando no, Casi, casi, casi Parecía el festival de San Remo en el, en el estadio De verdad, una locura en toda la ciudad Y, y yo creo que esta semana todavía va a haber algún evento ¿eh? Aunque ya ha acabado la liga, ya acabó la Serie
0: Muy bien, Mario estaba entre ir al Primavera Sound y Irse a Nápoles Y se ha ido para Nápoles, claro, por supuesto que hay sí, sí. Fútbol. Hola Manu Terradillos, muy buenas Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: En París no creo que haya muchos eventos más ya para festejar no, el undécimo el sí título cierra, de Liga. No, el
0: telón y todo. Bueno, ahora, escuchad, ahora empieza la Liga del París, el, el gran título del París, que es el de campeón de verano del de fichaje.
1: Hay que reilusionar re a, a los aficionados parisinos. A ver, claro. que Manu lleva
2: tiempo diciendo que el, el PSG ya no tiene dinero para gastar, ¿eh? O sea, que vamos a ver este verano qué pasa. Igual tiene que no, vender no. a todo el
1: mundo. El año pasado, entre, entre lo que gastaron y lo que ingresaron, eh, gastaron 100 millones de más, que es algo que suele hacer un equipo grande normal. Sí, pero los
2: ingresos no. están verificados, porque también el City cada año dice, bueno, y hemos ingresado este verano en venta de jugadores de la academia, no sé cuánto. Y no, no, porque bueno, era ahí y, y se yo, suma calculé los jugadores, es... pero...
1: yo calculaba los jugadores conocidos, los, los eh, no sé cuántos se fueron, 5 o 6. Eh, no, pero lo divertido es que hay como 5, 6, 7 cedidos que tienen que volver. Pues, más sí, luego sí. los que tienen que fichar, más luego los que se tienen que quedar.
0: Bueno, pero ya están aligerando. ¿eh? También te digo que la, es verdad que el París en los últimos años no ha gastado mucha pasta. No, no es lo de Neymar y Mbappé que hicieron un año. Eh, todos no, son Ramos, los, sueldos, Messi, son los claro, sueldos. Son los el sueldos. Son
1: los, ahí es donde claro. sí gastan. Eh,
0: claro, todo. El Madrid se acaba de quitar el, el sueldo más alto de la plantilla que era Hazard, que creo que eran once y pico. 11 millones, claro más. más. ¿Cuántos ha quitado el París con Messi? Con el Creo que son
1: 30 netos 30 netos Yo os aconsejaría a todos mirar el Whatsapp No sea que os haya llegado alguno A ver si hay suerte alguna oferta de Arabia Saudí también que oh. Viendo que viendo que llegan a todo el mundo
2: sí. Lo mismo sí, alguno hombre, Yo de Estambul he decidido el avión en un momento Y me quedo ahí Sí,
0: Ahí está la puerta el mundo al mundo musulmán Y árabe en fin, bueno, pues sí, este fin de semana han terminado las ligas, han terminado las copas, ha terminado el fútbol. Algunos se van todavía a hacer caja por ahí por, por Japón o por Estados Unidos. Luego llegará otra vez la caja en, en julio y agosto. Antes tiene que llegar a la final de Champions. Pero bueno, este fin de semana, esta semana, vamos a poner un poco de broche al fútbol nacional, europeo, eh, dando un poco las notas, ¿no? Los mejores y los... Eh, no sé si los revelaciones... Eh, no sé. Yo os he preguntado estos días... Oye, hay gente, por hay, hay un organismo Oficial que dé los mejores del año eh, Jesús, yo sé que en la Premier sí se Será el MVP, el mejor entrenador Todo esto Sí, y además fíjate porque
2: eh, El mejor jugador joven eh, Del año de la Premier es Haaland Y el mejor jugador de la Premier En general es Haaland también Con lo mm -hmm. cual tenemos poca variedad y, y el entrenador, su entrenador El de Haaland, o sea que al final Ya ves tú, mucha prioridad no hay
0: Claro, aquí si hubiéramos preguntado hace un mes, igual estaría Arteta en esa ecuación, ¿no? Eh, Yo creo que pondría
2: igualmente Arteta, ¿eh? sinceramente, de ¿Sí? mejor entrenador.
0: Sí, Joder, sí porque que
2: parece aunque que Clark, se le ha caído la... el, el equipo al final, eh, mira dónde viene el Arsenal y la temporada que ha hecho este año. A lo mejor es que hay que valorar más eh, que todo lo que había hecho antes estaba por encima de, de su plantilla más que eh, el hundimiento de después. Que hasta cierto punto, una vez que ves que te ha ve, pasado por encima del City, que no vas a ganar la Liga... Y que el segundo puesto ya lo tenías, yo creo que se, se entiende un poco por ahí, ¿no? Ese hundimiento, porque ya es que
0: de repente no hay mucho más que hacer. No, desde luego. Lo que pasa es que, claro, Jesús, es que Guardiola, claro, el, el listón de Guardiola está muy alto, pero claro, ganar liga y copa, que este fin de semana ganó la copa con cierta facilidad o con cierta solvencia contra el United y está a las puertas de ir a la final de Champions, que como haga el triplete, claro, ¿cómo le va a Quedaría muy raro. Darle el mejor entrenador de la temporada a Arteta. Y que bueno, de la, la Premier, se, eh, se De la Premier,
2: ¿eh? No de la,
0: o sea, sí, de la Premier. Pero claro, no el mejor entrenador de la Premier es Arteta. Pero es que el de al lado se ha ganado el triplete. Que ya, es ya, un poco no, raro, ¿no? Pero
2: bueno, hay que valorar más cosas, ¿no? Además de sí, hay sí. Que valorar la plantilla, la inversión que tiene cada uno y esas
0: cosas. Sí, sí, desde luego. Desde luego. Pero bueno, es, que es complicado. Es verdad que este año es una pena, ¿eh? como ha acabado el, el tema del Arsenal. Porque parecía que nos iba a dar mucha emoción hasta el final, y hasta el final, hasta el final. Mira que el Liverpool el año pasado se agarró ahí hasta el final, pero el, 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 el Arsenal no ha podido. No ha podido. Sí,
2: yo creo que este testimonio también de, de lo increíblemente difícil que es lo que hace el Liverpool, lo, lo que ha venido haciendo el Liverpool, los años sí. que no ha ganado la Premier, pero que se las ha, se ha estado ahí hasta el último día. En, el año pasado recuerdo que en el minuto setenta y pico Salah mete un gol, y él se creía que era el gol de la victoria de la Liga para el Liverpool justo eh, cuando estaba celebrando le dijeron que acaba de marcar el City también pero esto es minuto setenta y pico de la última jornada sí. Llega, estuvo casi diez minutos ahí,
0: de, que se seca, de ser campeón sí, sí.
2: Llegar, llegar hasta ahí eh, eh, no tienes
0: el premio pero es un mérito
2: increíble ¿eh?
0: claro pero Jesús es lo que está yo creo que lo hablábamos esta, esta temporada es que la eh, Guardiola y el, y el proyecto del City Group de Manchester City ha convertido a la Premier en un campeonato en el que el, uno de los mejores Liverpool de su historia eh, llega a la última jornada intentando ser campeón y no lo consigue eh, un Arsenal milagroso que consigue a Arteta hacer un equipo que vuela durante gran parte de la temporada llega a la penúltima jornada intentando ser campeón y tampoco lo consigue eh, claro yo, yo no sé si hay cierta preocupación en, en la Premier sí. con esto que está, con, que está haciendo el Manchester City. Claro, algunos dicen, sí. bueno, es que también el United de Ferguson, el Liverpool de, no sé si de Fagan o de Basley, no lo sé. Sí, pero fíjate,
2: cuando el Liverpool eh, levantó la premia en 2020, incluso el año siguiente que el City la ganó en 2021, hacía más de una década que, es, que solo había un caso de, de campeón que repetía, que hmm. fue el City en la 18 y la 19 porque desde en ese momento, de, en esa perspectiva de 2021, mirabas hacia atrás y solo ese City había repetido una vez eh, Premier siendo campeón, pero des, no pasaba desde Ferguson, desde el United de Ferguson a finales de, de 2008-2010, quiero que recordar. Mm. Con lo cual, claro, de eso, hemos pasado de eso a que nadie es capaz de repetir nunca solo una vez en, en más de una década se repite título, a que ahora el City lleva cuatro de cinco. Entonces, claro, ahí cambia la, la perspectiva mucho, ¿no? De, en dos años ha, ha dado la vuelta a la tortilla y ahora hemos pasado a ser eh, eh, con un equipo muy dominador y que además el año que viene quieren ser el favorito para ganar la Premier. Pues,
0: ¿esa? ¿Hay algún plan anti-City? Esto es un poco como la Fórmula 1, ¿no? Que, claro, domina Brown y, hay que hacer algo para igualar esto, sí, sí, sí. porque si no, no hay competencia. Hombre, no domina si City, Red Bull, pues igual. Pero, pero ahí, recuérdate que tenemos pendientes las, las
2: famosas denuncias de la Premier League. Eh, claro. por, que el otro día, por ejemplo, Guardiola, de forma yo creo que bastante hipócrita, dijo Venga ya, que están entrando mucho en, en hacerle el juicio que, que, que nos juzguen ya, no, que lo decían ya Mientras el City está, está haciendo todo lo posible por dilatar el proceso Por obstaculizar el proceso en los tribunales Y eh, denunciando que eh, uno de los, de los miembros del tribunal es declarado fan del Arsenal Y denunciando no sé qué y recursando, en fin
0: mm. Todo tipo de ah, estrategias legales. Eso, y eso es la mercuriano. política pasa todos los días, sí. Ya, ya. Sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, pues eh, mira, me gusta me esto. Recu mejor me, el...
4: recuerda Miguel, me recuerda Miguel eso un poco cuando la Juve ganaba las nueve ligas seguidas en Italia. Vale. Eh, cuando el Lyon ganó todos esos años seguidos la, la Liga en Francia y lo que está pasando con el Bayern, ¿no? Que parece sí. que solo una... Eh, malversación de sus dirigentes o que eh, pase algo extraordinario de forma legal por la gestión de estos equipos, puede hacer que estos grandes equipos dejen de ganar la Liga. Y es un poco triste. No, no quería utilizar triste, pero sí. O sea, que casi es solo oh, por, porque los dirigentes lo hagan mal por, porque que dejen de, de ganar sus ligas. Está perdiendo interés en ese sentido.
1: lion en su época lo que hacía es cada verano se compraba los tres 4 talentos que habían despuntado en la Liga y se los quedaba.
0: Y Bayern. la diferencia
1: con otras ligas es tan baja, vendían a un jugador por 40 millones a Inglaterra y con ese dinero fichaban a, a las dos o tres estrellas emergentes, no emergentes sí. en el sentido de jóvenes, sino los jugadores que la temporada pasada habían jugado bien y se los quedaban, sí. y hasta aquí un año les salió mal y los que ficharon no acabaron de rendir, que vino un tal Ederson, que era el nuevo Juninho que no funcionó, Pjanic, fue otro de los fichajes que luego no ha sido mal jugador, pero no acabó de jugar bien en el Lyon y Hugo Lloris, el portero que luego mm. se fue al Tottenham, que sé si sí jugó bien. Y ese año fue un poco el principio del fin del modelo y de esas siete ligas seguidas porque el dinero en el que se habían gastado los fichajes pues no rindieron como se esperaba.
0: Bueno, eh, esto cambiará, ¿eh? Es verdad que en la Premier es muy fuerte, porque suena muy fuerte, porque es un campeonato que siempre se ha agloriado de tener muchos equipos, por lo menos 5 o 6, que, que optaban a ganar la Premier y, y da la sensación de que esto es una dictadura absoluta del Manchester City, pero es verdad que yo creo que tiene mucho que ver con Guardiola, y, y Guardiola no va a estar siempre, y, y esta generación también está... No sé si envejecida, pero bueno, eh, algunos están de salida, como Gundogan, por ejemplo, que este fin de semana Jesús además ha sido el, el gran héroe del partido de la FA Claro, no te aparece Haaland, que no apareció, no te aparece De Bruyne, que apareció poquito, ah, no, aparece Gundogan y te mete dos voleas.
2: Claro, pero es que además es que eso es lo que tiene el City, este City que te vuelves loco para decir, hostia, aquí que a De Bruyne y a Haaland y nos volvemos locos para estar pendiente de ellos y resulta que te aparece el medio centro... Y, y te, te calza los goles. Es así. Y, y tiene tantas y si no, resulta que en un centro lateral llega Stones, que es buenísimo de cabeza, y te mete el gol. Entonces, claro, eh, es un poco el problema que hay aquí. Y sí, es verdad que Gundogan eh, seguimos sin saber. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque acordarás que también Bernardo Silva se quería ir, se quería ir, se quería ir, y al final se acaba quedando. Yo creo que aquí los jugadores del City tienen... Tienen dos almas, tienen como el ángel y el demonio hablándoles Porque por un lado es un equipo en el que te, te quita la individualidad Y esto, el, el ego un poco, que tan, todos están acostumbrados los jugadores De ser tú el protagonista y muchos jugadores de, esos, de ese equipo Tendrían la clase y la calidad para ser eh, estrellas en otros equipos grandes de Europa Y por un lado se te lo quita porque te diluye en el grupo Y debajo del verdadera estrella que es el entrenador pero, por otro lado, eso te funciona para ganar títulos a, a, por doquier y ganar eh, todos los años dos, tres títulos. Con lo cual, claro, ahí hay, yo creo que se debaten en esa situación. Entonces, eh, cuando está un poco cabreado porque ha jugado menos, eh, se quiere marchar, pero luego se lo piensan mejor, ven las opciones que hay y no sé. Eh, yo creo que quiero ver lo de Gundogan como acaba. Que probablemente se vaya, ¿eh? porque si no ha renovado ya, sí. lo veo complicado. Pero bueno.
1: Gundogan a mí, además, me da la impresión, por lo que he podido escuchar de alguna rueda de prensa, no sé si es verdad, Jesús... De que parece que se va y como que al club tampoco le importa Es decir, que tienen tanto tanta materia prima en el equipo Que dices ves la final de la FICAT Y dices, ¿cómo, ¿cómo puedes permitir que un tío así se te vaya gratis? Y me da la impresión de que hablan Bueno, sí, se va, no pasa nada Bueno, pues que se vaya Me da esa impresión Sí importa, pero... A Guardiola lo, igual más que
0: al
2: club, sí, ¿no? Pero, no, pero es parte de lo que digo De que no quieren que ningún jugador sea muy importante o e imprescindible Entonces, que Cancelo ha dicho que tal, pues adiós eh, que Gundogan no se quiere ir, te vas. No es, decir, es, es la forma un poco de mantener eh, esa, esa cultura en la que no hay ninguna persona por encima de otra en el vestuario, ni mucho menos sobre todo por encima de, de entrenador y del club, con lo cual yo creo que es eh, el peaje que paga, lo de Cancelo al final, pues le salió Fantástico al City parecía en enero que no, pero, pero fue perfecto. Y, y va por ahí y si va, van a perder un jugador y habrá jugadores pérdidas que, que hagan daño por supuesto pero ponen por delante esa estructura como digo en la que las individualidades en el fútbol eh, se diluyen y eso es rarísimo de encontrar
0: desde luego Ahora, la verdad es que te puede caer muy mal el City por, por de dónde viene el dinero los Emiratos Árabes Unidos te puede caer muy mal por Guardiola porque a lo mejor te cae mal por temas políticos o de carácter lo que sea pero es verdad que está muy bien hecho ese equipo o sea se lo han hecho lo han hecho muy bien. Lo han hecho de cine y por eso están dominando así. Igual que el Bayern está dominando la Bundesliga todos estos años porque él hace las cosas muy bien. Más allá del, del potencial económico que tiene. Eh, me gusta esto. Eh, eh, has dicho que he elegido eh, Guardiola mejor entrenador, pero que para ti mejor sería Arteta. El mejor jugador Haaland. ¿Ahí pones alguna objeción? ¿Tú elegirías a otro?
2: Claro, es que es imposible. Yo creo no, no irse por Haaland este año. Hay Ahí otras opciones, pero no llega ninguno al, al nivel de, de Haaland. Para mí, a sí. ver, eh, de entre los mortales, eh, fíjate, está Harry Kane eh, con el Tottenham a, a la deriva, 30 goles. A mí me parece mm. y, y, y ya ni las asistencias, que son unas cuantas también, a mí me mm. parece eh, de, de, de aplaudir. En el Arsenal, es que hay varios candidatos. Está Odegaard, que yo creo que ha sido su gran primera temporada. Está Salivá, que se ha notado mm. muchísimo su ausencia cuando no ha estado, pero es que... No. O sea, hay
0: un gap muy grande ahí, me parece. Claro.
2: Pero es que no, sí, sí. no, no, con Haaland no sí. puedes hacer mucho más. Y obviamente está en el City, pues De Bruyne, que a veces mm. los, tenemos, los tenemos que valorar un poco
0: también juntos pero, y tantos sí. otros en el City, pero vamos, sí. Bueno, entonces delantero, yo creo que también el mejor delantero va a ser Haaland. Yo creo que ahí no va a tener nadie ninguna <risa> duda. A lo mejor del mejor jugador, pero de delantero. Eh, ¿El mejor centrocampista? mejor centrocampista de la Premier?
3: Hmm.
2: Mira, yo ahí sí que iría por Odegor. Y sí, está Kevin de Provine, ¿eh?
3: Pero,
0: uh -huh. pero. Odegor. Sí. Uy, el salto de calidad que ha dado Odegor esta temporada, es, la verdad es que es espectacular. Eh, ¿Defensa? En
2: defensa, fíjate, yo. Uf, mejor defensa de la Premier. Estoy buscando a alguien de fuera del City para no caer siempre en lo mismo. Yeah, del es que estamos
0: siempre con el City. Yo estaba pensando en la qué, fíjate, que ha sorprendido sí. bastante su nivel.
2: O, o pero quizá no revelación, sea, revelación más que, más que defensa. Sí. Me ha gustado también, eh, como digo.
0: Ocbona. Ocbona, oh, sí, venga, hombre, ya está el otro. <risa> y la pisa con piña, sí. Eh, sí, fíjate que en el Newcastle ha habido un par de defensas que no lo ha he hecho mal, pero. Bien. Sí, no sé. Yo diría saliva. Saliva. ¿Y el portero? El portero,
2: el portero, fíjate, pues no se lo podemos dar este año de GEA para mí, porque ha tenido demasiados, mmm, demasiados errores, aunque ha tenido otras eh, actuaciones buenas. El portero. Mmm, no ha habido. No ha habido Pope. Gran... Sí, quizá Pope, quizá puede ser Pope sí. O Ramsdale incluso no ha estado. Percy no sé también ha estado bien, aunque ha tenido sus altibajos, sí, entre Pope y Ramsdale, ahí desde luego
0: eh, no el que elige siempre Southgate, ¿eh? no Pickford. <risa> no. Pickford tampoco, que no. se ha salvado por, por muy poquito ¿eh? en sí, la sí. última jornada, madre mía, en fin, bueno, de fichajes eh, las próximas semanas eh, no parece que se mueva mucho, ¿no? va a haber a ver, es un verano muy guapo ¿eh? este, en general. Pero bueno, imagino que habrá que esperar un poquito a Julio, ¿no?
2: Sí, yo creo que la gran atracción aquí, la gran duda, va a ser el Chelsea. Primero porque tiene como 40 jugadores y tiene que, que dar salida ya. a muchos. Lo, la última noticia es que parece ser que tenían medio hecho a Ugarte, otro fichaje que viene de, de Portugal, pero que el Chelsea, perdón, que el PSG se adelanta un poco y ha ofrecido más. Y el Chelsea está dejando caer que sí. en esos precios que, que se
1: va a retirar de la puja.
0: 65 millones he visto por sí, ahí. Sí, el, el
1: tema es que tiene una cláusula de 60 y el Chelsea en su momento creo que ofreció 60 más algunos bonus y ahora está el PSG viendo qué puede hacer. El problema del PSG yo creo que también depende mucho de quién llegue como entrenador, ¿eh? porque eso era un poco made in Luis Campos y según quien llegue como entrenador, a lo mejor no, no le llama tanto...
0: Uf, no me hables de Luis Campos, ¿eh? que vaya, vaya nochecita me pasé ayer. Bueno, Jesús, no te preocupes, que también te salvaste ayer. ¿eh? Y con cierta dignidad, no, no como otros. En fin, Jesús, pues nada, yo sé que tienes, ahí, tienes prisa, estás con la maleta, te vas para Estambul, que te lo vas a pasar muy bien, que le vas a dar a Guardiola la rueda de prensa y, y luego veremos si le das la copa a Guardiola o se la das a Xavi Oye. Sí, seguramente me llamarán para darle, sí. Ah, bueno. <risa> sí. te este perín te dirá, a ver, Jesús, acércate al palco. Bueno, que un abrazo, ¿eh? Y buen viaje. Venga. Un abrazo Hola, a todos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues sí, eh, Jesús, que se va a la final de Champions, donde querría estar el París. Manu, eh, ¿cómo fue el fin de fiesta?
1: Extraño, muy extraño. Estaba, mira, estaba ahora repasando el 11, el, el mejor 11 de, de la temporada, que aquí lo da el sindicato de futbolistas. La fiesta fue muy extraña. Ya dije en Radio Estadio algo así, como que era un partido que el PSG... No le importaría no haber jugado porque el accidente de Sergio Rico ha pesado mucho, muchísimo en el vestuario. Sí. Y la fiesta, pues yo creo que tampoco vas a privar a los aficionados de una fiesta, lógicamente. Y, y es un título histórico porque es el undécimo, es el equipo más laureado de la historia de la liga francesa. Pero reveló muchas ah, había, cosas.
0: ¿Había Manu eh, peor ambiente que el año pasado cuando había renovado Mbappé? Pero sí, mejor es... que si no hubiera renovado Mbappé el año pasado. Puede ser.
1: El año pasado fue la fiesta total. El año pasado fue la fiesta total y yo te diría que casi nadie se acordaba del título de liga. Eh, se acordaba, bueno, la broma del se queda, se queda en español. Lo veías por las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Este es lo que ocurre. El que el es viejo en... queda eso
0: ya, ¿eh? Madre mía, sí, me de, el de, fútbol de rápido.
1: De la época de Neymar. Fíjate, Neymar cuando se fue al PSG. Sí. Eh, fue extraña porque no puedes privar lo que sí ha sí, sido. No, no habló nadie, digamos, luego sobre el césped. Hubo una barbaridad de fuegos artificiales. Pero reflejó muy bien la situación por dos cosas. Lo primero, fueron todos al escenario a recibir los premios. Eh, Mbappé, por ejemplo, era el, fue el mejor goleador, Messi el mejor pasador. Y luego, cuando bajaban a hacerse la foto, ¿no? estaban en una especie de escenario y luego bajan todos a ponerse a ras de césped para hacerse la típica foto, eh, Galtí se fue. Ni siquiera se quedó y se fue. Te dicen, bueno, sí fue a la zona de prensa para la rueda de prensa, pero se fue. Y luego, cuando ya los jugadores después de las fotos se van a, hacia la grada para festejarlo con los aficionados... Messi se fue, no esperó. Messi sí. se fue y a los pocos, no sé si un minuto después o dos, se fue Neymar. Messi sí lo vi, Neymar lo vi cuando ya en, en la pantalla que tenemos allí, cuando ya está en la zona de vestuarios, pero Messi se, se fue enseguida. Y Ramos se quedó. ¿Por qué? Pues porque a Ramos le estuvieron aclamando durante el partido eh, y a Messi todo lo contrario. A Messi le pitaron al principio cuando presentaban los once y luego cuando iban saliendo los jugadores, ahí intentaron cambiarlo el PSG, yo creo que lo hizo por eso, les presentaban por... Por puesto, ¿no? Eh, los porteros, tal, 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 mm. y salían los tres a la vez, pero sí dar los nombres. Entonces ahí a Ramos enseguida le, le aplaudieron, y Messi, aunque fue delanteros, eh, uno, otro, y creo que el orden fue Neymar, Messi y Mbappé, para que cerrar con Mbappé y los aplausos que fue el más aplaudido, si sí, mm. en esos dos segundos entre nombre y nombre volvió a haber otra pitada para Leo Messi.
0: Entonces, esto yo, esto yo para. Que, claro, hay muchos culés que, que no bueno, han seguido la, la temporada del Paris Saint-Germain y la anterior demasiado, y. y... Y creen que esto es un tema del club. De, quiero decir, de, de bueno, que el club ha echado a, a los afinos encima de Messi porque, porque Messi se va, no renueva, etcétera, etcétera. Yo, desde la distancia y habiéndolo seguido, me da la impresión de que es simplemente eh, decepción, ¿no? Eh, Messi no ha estado bien en el Paris Saint-Germain durante estos dos años. Yo ya no sé si es por tema de, bueno, ha, estado, ha, ha venido a preparar el Mundial, ¿no? que, es, que decíamos antes del, del Mundial. Pero desde luego ha sido un. Un fracaso, fíjate que suena muy fuerte decir esto de Messi, que es el mejor jugador de los últimos las últimas décadas en el mundo. Pero ha fracasado en el París.
1: Fracaso, fracaso del y fracaso del proyecto, si quieres. Esa presentación sí. especial con Don Aruma, con Ramos, con Messi, hace dos años, ¿no? Que era el PSG que iba a arrasar en la Champions. Es sí, sí, que la gente,
0: aquí había tertulias, estaban todo el mundo diciendo, bueno, el París germain es el favoritísimo para ganar la Champions. Sí, sí, no, y hubo. Espérate que y hubo esto hubo no es el estos... PSG fútbol, ¿eh?
1: <risa> Hubo gestos muy, muy, que no gustaron, digamos, en el fútbol francés, cuando se filtró ese desafío que había lanzado Luis Campos de terminar la Liga invictos. Pues claro, al resto de, de aficionados no les sentó nada bien. Yo creo que se juntan muchas cosas. Para empezar, si eres del lado Messi, sí. ¿Es Messi más grande que el PSG? Pues sí, ha ganado más títulos. Es tal vez... no no vamos a debatirlo, pero vamos a decir tal vez el mejor de la historia. Luego ya quien le guste Cristiano, quien le guste Maradona, quien le guste Pelé. Pero bueno, está sí, en,
0: pero en... Está ahí en el Olimpo. Está en ese
1: sí. top, top, top absoluto. Y luego, pues tampoco es un jugador muy dado a relacionarse con la afición. Y no digo cara a cara, no sino en redes, a la hora de hablar. Es un jugador mucho más cerrado en sí. Supongo que imagino también que por su estatus eso le obliga un poco. Pero luego sí es verdad que a nivel de rendimiento no... No están para nada contentos con él Porque puedes decir que ha superado Creo que son 16 goles y 16 asistencias esta temporada Pero ¿cuándo y cómo? Y eh, no ha sido diferencial en los partidos importantes Y luego ha habido pequeños detalles Que tampoco han gustado, ¿eh? gustado En la época de Pochettino Hablando ya de entrenamientos como el que se perdió de Arabia Saudí En la época de Pochettino ya se perdió uno Después de ganar el Balón de Oro Por una supuesta gastroenteritis. Esa fue la explicación oficial Pero habían subido fotos Él y creo que era Paredes celebrando su Balón de Oro eh, las últimas vacaciones Si yo no recuerdo mal Tampoco se sabía cuándo iba a volver Después del Mundial mm. Y son ese tipo de actitudes Pues que no sé cómo decirte Que a lo mejor una aficionada del Barça Dice hombre pues mira Si quiere un claro, día de tanto. descanso Que lo haga porque nos ha dado tanto claro. Pero en París no mm. eh, En París no tanto Entonces yo creo que No solo no, no creo que haya sido el club El que le haya echado Si sí, evidentemente no le viene mal al club esa, situa esa situación para no renovarle. Pero yo creo que tampoco hacía falta mucho azuzar a los aficionados para que, digamos, eh, no te voy a decir que agradezcan la salida de Messi, pero que digan, mira, nos viene bien porque así nos traemos igual a un jugador con hambre de ganar, nos traemos a un Key, nos traemos a uno Ximén, nos traemos a alguien. Yo creo que fue una especie de, no sé si decir matrimonio de conveniencia, ¿no? eh, mm. económico por un lado, porque cuando Messi se va del Barça, muy pocos clubes pueden ofrecerte esas cantidades igual el y a lo mejor tal vez el Manchester City en ese momento era un buen lugar para estar bien para la Copa del Mundo y el PSG pues daba un salto digamos a nivel institucional fichando a Messi ¿No? mm. pasaba de ser un no voy a decir un club de segunda línea pero sí un club que te venía al Barça por Berratti ¡pum! te quito a Neymar eh, y ahora te quito a Messi y no, dar esa sensación de somos un, un grande o el grande de Europa que podemos aspirar a lo que queramos en términos de fichajes no ha salido bien la aventura y es un poco la situación actual De que a lo mejor, pues si viene Nagelsmann eh, Tienes más maniobrabilidad A la hora de confeccionar un equipo Porque no tienes a Messi, Neymar y Mbappé Sino que puedes fichar a otro tipo de atacantes Puedes construir el once de forma distinta A lo mejor mm. se crea un equipo mejor No, es, mejor fácil, es... Eh. no claro, es fácil, ¿eh? No es fácil, Pero te abre, te abre, digamos, posibilidades No No se ve tanto mm. como un retroceso Perder a Neymar, sino Como que se abre la puerta a otro tipo de De, de un, un equipo distinto
0: bueno, el proyecto Messi-Neymar-Mbappé parece que se acaba, pues se acaba por Messi, por Neymar ya veremos y por Mbappé de momento no Pero se acaba ese superproyecto que apuntaba a ser favoritísimo para ganar la Champions y se ha quedado en octavo de final dos años seguidos eh, Allí tenéis esto de los mejores, de MVP y tal ¿Tenemos Los Oscars? los Oscars
1: del fútbol francés, bueno son Hoy. los premios del sindicato de futbolistas pero los... Los llaman los Oscars del, del, premio, del, del fútbol francés. Un poco sí,
0: pretencioso el sí. nombre, pero bien.
1: Bueno, en Francia, una cosa te voy a decir, ¿eh? son, a nivel de marketing son, es increíble. ¿eh? Aquí, sí. lo que para ti en España es, bueno, aquí te lo venden como que es magnífico todo, a nivel de comida, a nivel de museos, a nivel de... Eh, todo es espectacular sí. y luego entras en el museo y dices, hombre, pues,
3: ¿eh? ¿qué
1: queréis que os diga? Eh? El, el Prado, el Reina Sofía, eso sí es Champions League y...
0: Sí. No,
1: el vale, Louvre no. no hablo del Louvre, pero hablo ah, de... Vale, vale. Por ejemplo, en, en, en Lyon en su momento construyeron el, el museo de Confluence, de la Confluencia que se llama, que es donde se juntan los dos ríos, y, y estaban hablando de que iba a ser un foco de turismo espectacular y yo he ido un par de veces, la primera vez por verlo, otra vez por, por acompañar a alguien que venía y, hombre, te quedas un poco como diciendo, a ver, esto es... Eh, esto es campeonato de liga y el Louvre, el, 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 Me da igual, el... El, el Prado, Reina del Sofía, Reina Sofía, el Prado sí, es, es Champions sí, League, ¿no? es una O incluso. Una... Es superliga, si me apures, sí, sí, es superliga, sí. Tengo mucha
0: suerte de vivir en una ciudad con el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, aquí. La claro. verdad es que tengo suerte. Pero bueno. Pero bueno. Eso aparte, bueno. a ver, sí, MVP de la mejor temporada... ¿El jugador
1: ha sido han nombrado a Mbappé? Mbappé, bueno.
0: Han ido a lo fácil, vale.
1: ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, a ver, eh, si lo pones en contexto con otros jugadores y el nivel... La caseta ha estado muy bien, eh, le ha peleado el, mm. el máximo goleador a Mbappé en un equipo como Lyon que ni siquiera ha estado en Europa.
0: Terrible temporada de Lyon, ¿eh? Sí, y eso que
1: mira, que estuvieron... En la última jornada tenían opciones, eh, matemáticas, no, no realistas, porque tenían que perder los dos que iban por delante, tenían que además... Eh, recortar una distancia de nueve goles, o sea, en plan de que tenían que ganar 5-0, y no, no recuerdo si era el, el Rennes el que tenía que perder 5-0, sí, eh, cosa...
0: el Rennes es el que se ha metido en Europa League, al final, o en conference, no lo recuerdo bien, eh, y el, el sí. Mónaco se queda fuera. El Mónaco es el que se queda fuera. El Mónaco, el, el, el que ha estado también. mucho tiempo, eh, la primera parte de la temporada estaba segundo, incluso, y se ha quedado al final fuera, ¿sí?
1: Sí, les, les, es, es, bueno, alguno me lo ha descrito aquí como un equipo muy pecho frío. <risa> le, le pasó también en, en Europa con el... Con el Leverkusen, que lo tenía ganado, había ganado en la ida. Eh, Fíjate, con Lacazette, con y...
0: Navar, con Cherky. Madre mía, vaya equipo. Y... Eh,
1: bueno, sí, Fofan ha estado muy bien. Eh, pero Openda, Openda, el delantero del Lance, ha sido también sí. un volador magnífico. Pero hay mucha diferencia, ¿no? Es un poco lo que comentabais en, en la Premier y, y Haaland y el resto, ¿no? Es que si no se lo das a Haaland, te va a decir Haaland, ¿y qué tengo que hacer? ¿Meter 80 goles? ¿Qué más puedo hacer?
0: A mí me da pena, ¿eh, ¿verdad? También lo hemos hablado y lo he dicho aquí. Me da mucha pena estar viendo los... No sé si los mejores años de Mbappé, pero algunos de los mejores años de Mbappé perdidos, entre comillas, en, en ese equipo que, bueno... Si fuera un equipo pequeñito que está haciendo... El solo diabluras y tal, pero me da pena. Pero bueno, oye, es su decisión. Bueno, y...
1: se, se, construido, se construyó el equipo de una forma, veremos ahora si lo construyen de otra. Veremos. Lo, lo que sí, luego el entrenador, yo creo que no, ha, no vamos a discutir, Franques del LAMS, que ha llevado Ajá. al equipo a la segunda plaza. Fantástico. Un fortín sí. defensivo, quién se lo iba a imaginar. Y el jugador revelación ha sido Nuno Méndez, el defensa ah. del PSG, que ahí yo también estoy de acuerdo. Mira que se ha perdido la parte final de la temporada, pero me parece que da un salto de calidad de, de ser jugador de 40 a ser jugador de 80 millones, por así decirlo.
0: Sobre todo defensivamente, ¿no? Porque ofensivamente siempre fue puede muy… Sí,
1: pero… Se sí, pero ha
0: mejorado muchísimo.
1: Ha ganado mucho, en, en, pese a su corto, en esa madurez, a la hora de leer el juego y de no salir desbocado hacia arriba… Eh, también el cambio de sistema, porque iban a jugar con tres centrales y dos carrileros. Luego parte de la temporada han jugado con cuatro atrás, con lo cual tenía que estar más comedido. Y luego también en la lectura ofensiva y en, eh, a la hora de desbordar, ya no solo por velocidad, sino con regate. Mm. Evidentemente no, no es el Messi del 28 años regateando, <risa> pero ha mejorado mucho. Ha mejorado mm. mucho. Y luego pues en, en, en un 11 ideal, que hay cuatro jugadores del Lance, cuatro jugadores del PSG. Ah. No está mal para el Lance, sí.
0: ¿Cuál es ese 11
1: eh, Bamba, el portero que es el portero de Lens, que es el club menos goleado me parece merecido no... mm. hay otros porteros que me puedan gustar más o menos por ejemplo pero bueno me encanta la fond del Nant pero yo creo que esta no es su temporada que se han salvado por los pelos de. Sí. Eh, en la defensa tenemos a Rafa Kimi del PSG bueno no sé si discutible a lo mejor ahí puedes meter siempre a un mm. clásico como, como Jonathan Klaus, pero bueno eh, en Bemba, defensa del Marsella Kevin Danson, austríaco del Lens Que lo ha hecho muy bien también esta temporada Otro premio ahí Y Nuno Méndez como, como lateral uh -huh. izquierdo Centro del campo Seco Fofana, para mí no hay discusión El, el maliense del, del Lens Ogonjier, uh -huh. uno de los dos pivotes del Olympique de Marsella Y Jefren Turan eh, hijo de, del mítico Turam, que está en el Niza, otro de los jóvenes valores, con Francia Puede
0: ir a la Premier, me parece que le he ido por ahí, hay, hay ofertas por él a ver. Tiene,
1: tiene el perfil de, de, de un poco box to box tiene perfil no. de jugador que te puede aguantar bien atrás un centro del campo a nivel físico me refiero, y que luego tiene llegada y luego en ataques donde ha estado la polémica eh, Kylian Mbappé Openda, que creo que han sido no sé, son 20-21 goles esta temporada y Leo Messi y entonces ah. desde Marsella te dicen, oye, ¿y, y Alexis Sánchez? Alexis Sánchez mm. no ha estado nada mal tampoco. Además, ha sido decisivo, ha sido el mejor jugador del equipo, ha marcado 12 goles, ha estado. Bueno. Mm. Eh...
0: Quitar a Messi es difícil, ¿eh? Es, en cualquier sitio es difícil
1: porque es lo mismo. Aunque no haya. Alexis impacto... tiene que estar en ese hombre, hombre. Sí,
0: sí, sí probablemente.
1: Alexis es
0: un eh, Por cierto,
4: hablabais de Openda. Eh, déjame meter ahí eh, un canutillo de sobre Openda. El Midland está siguiendo muy de cerca. ¿eh? Sobre todo ya sabemos que, lo de Bayern, que es muy complicado que siga. Va a haber ahí un poco de revolución en ataque. Camada y Openda es uno de los futbolistas también que se está siguiendo muy de uh -huh. cerca desde el área técnica de Maldini y Masara.
1: Ah, pobre ah, pues. Lens, ¿eh? porque le espera un verano en el que Openda sí. se puede ir. Fofana ya ha dicho creo que dos veces… Eh. A todo el mundo le encantaría jugar en el PSG. El PSG es una maravilla. O, chico, córtate un poco, ¿no? a veces
0: <risa> Tapate, espera que acabe esto, por lo menos.
1: Pero, pero también Danzo también el que hablábamos, el defensa también tiene sus, um, tiene sus, uh, sus seguidores. O...
0: Hombre, a ver, Manu, la Ligue la 1 siempre ha sido tradicionalmente un vivero de la Premier, de grandísimos Exacto. jugadores. Que luego acaban, en, toda, ves la, la selección francesa y claro, es todo... La Premier, alguno en el Madrid, alguno en el Barça tal, pero... Y ahora está el Paris Saint-Germain, además, o sea que digamos que, que ya están un poquito acostumbrados, desgraciadamente, para ellos. Pero bueno. Sí,
1: igual Frankes debería haber dicho, oye chicos, estos últimos partidos los vamos a perder, terminamos terceros que nos podemos clasificar para la Champions en la previa y no me desmontan el equipo. Pero claro, con, con el temporadón, es que hace tres temporadas estaban en... ¿En segunda? En, sí, en segunda, en la... sí, sí. subieron en 2020.
0: Recuerdo, y además habían estado mucho tiempo en segunda, recuerdo que bajaron el año en que el Madrid ficha a Barán eh, con 19 añitos y tal. Bajan y tardan en subir un montón de tiempo. Pues, o sea, habrán tardado en subir siete años o así. Y subieron hace dos temporadas, sí, sí.
1: Sí, esto es un, es un entre comillas, o sea, es un buen trabajo, ¿eh? pero es uno de estos pequeños milagros del fútbol con toda una ciudad volcada con el equipo.
0: Es una con... maravilla eso, ¿eh? la ciudad, el, el estadio tiene más capacidad que la ciudad, habitantes. Eso Es una maravilla.
1: <ríe> sí, entonces que no yo creo que todos no los, los que no somos de francia y no tenemos un club así no desde de la niñez porque hombre yo mm. me vine a francia hace mucho tiempo pero no, no tenía un club de niño francés pues somos todos un poquito de lance ¿no? aunque seas luego un poquito de otro equipo eh, pues yo creo que toda francia es un poquito de lance no Quizando mm. igual los de los de marsella los del mónaco los del games que se han visto cómo se han quedado fuera pues hombre, ha hecho un, ha hecho un temporadón y, y se agradece que haya habido eso, pero luego viene el peaje a pagar, que es que posiblemente pues, pues, eh, es que no puedes competir. Es no. Que el, un sueldo medio de la, de la Premier League va a ser muy, muy superior a lo que pueda cobrar cualquier jugador
0: del, del Lance. Claro, sea, los jugadores tienen que hacer su vida y es, es normal, es normal. Oye, por cierto, eh, claro, lo tenéis ahí al lado. a os llega mucho la, la, la liga belga. Lo digo por cómo acabó ayer la Liga Belga, que fue una sí, brutal... Absoluta... Un... el
1: pobre Saint-Gilois.
0: El pobre Saint-Gilois. En el minuto 89 el campeón era el saint -Gilois. en el minuto 90 el campeón era el Genk y en el minuto 94, creo que es, eh, Toby Alderweiler <ríe> marca un gol desde la frontal por la escuadra para hacer campeón a Beres, Alan Berg. Eh, claro, yo no sé si allí en Francia, como los sois vecinos, y además muchos eh, franco hablan, parlantes allí en, en Bélgica, pero ha sido una locura. La verdad es que yo siempre fui un poco receloso de ese playoff que se montan en Bélgica, pero lo de ayer fue. Ayer, lo de ayer me convenció. Eh, lo, de, lo de tres equipos jugándose el título en la última jornada. Y el Amberes además, no ganaba el título desde hace 60, 66 años. Eh. Una locura.
1: No, aquí se ha seguido, pero aquí yo creo que han tenido bastante... entre el, el, No el título ya, sino la lucha por Europa. La lucha para evitar el descenso. La lucha por el ascenso. Que ha tenido cosas del tipo... El, el partido del Burdeos, que si ganaba se clasificaba... Eh, por suspendido Dios. porque saltó un aficionado y empujó... A ver, fue un empujón, pero luego el jugador fue hospitalizado con un, con una conmoción. Eh, Le abre que iba a subir y 10 segundos antes del final del partido... Eh, hay invasión de campo con lo cual el árbitro para los jugadores rivales se van al vestuario y no quieren salir para jugar esos últimos 10 segundos ha, ha sido un mm. este paso a 18 equipos en primera ha puesto yo creo que la gente se ha puesto demasiado demasiado tensa y luego además lo del Ajaxio olympique de Marsella del fin de semana y la agresión al chavalín este de 8 años que había sido invitado que tiene cáncer se metieron en su en su palco aficionados locales del Ajaxio, eh, le quitaron la camiseta Sí, ha sido un fin de semana con, con demasiada tensión, demasiada. Lamentablemente, otra vez volvemos a hablar de los aficionados en Francia, que es una cosa mm. Es una cosa muy, muy, muy triste y en mi opinión muy mal muy mal te voy a decir
4: Te voy a decir una cosa, Manu, en, en Córcega, ya, ya no en el fútbol, pero es que ojo con meterse con los corsos, ¿eh? Recuerdo que en esa isla boicotearon el Tour de Francia tirando clavos a la carretera. Yo recuerdo un amistoso que jugaron Ayaccio y Cagliari en una rivalidad increíble que hay entre Corsica ¿Sí? la isla de Se Arriba, llevan malos corsos y, y los, y los bueno, sardos. Pero acabando a puñetazo limpio entre los propios futbolistas. Estaba la Ribey por ahí. Bueno. Que si, si tenéis ahí el YouTube sí, sí. a mano, id a buscar eh, Ayaccio, Cagliari, Risa. Risa es eh, pelea en italiano y en y, y una batalla campal que se formó. Y bueno, es que los corsos son, son de carácter duro. Lo, lo, los sardos también, pero cuando se juntan los dos es increíble. O sea, que en bueno. Añazzo tiene, tiene precedentes respecto a, a... No quiero decir que sean unos animales, ¿no? Pero hay incidentes de este tipo.
1: No, y no, no solo. ¿eh? Ha habido hace, hace no mucho protestas tremendas por la muerte de un activista... De un activista pro independencia en prisión eh, Bueno, un activista o terrorista Porque estaba, estaba eh, acusado de asesinar a un, a un político local Pero, eh, pero esto, lo de este partido ya se veía venir Es decir, ya hubo, ya hubo enfrentamientos el día antes del partido el, el alcalde pidió públicamente que el partido se anulase O se pospusiese por motivos de seguridad La solución con la que eh, vinieron las autoridades es Todos los aficionados que llegan del Olympique de Marsella Los metemos en una fanzone se esperaban 600 700 y de ahí nos los llevamos al estadio y de ahí de vuelta al ferry y, y que se vayan y, así, y que no y les prohibieron pisar específicamente la ciudad y aún así hubo, hubo enfrentamientos no es, es un bueno, un capítulo es un, programa, más, pero... es un problema
0: nacional eh porque sí, en el sí, sí, fútbol no... en Francia tiene que ponerse a trabajar este verano para que no sé cómo la verdad no tengo ni idea para que estas cosas dejen de pasar, porque llevamos todo el año hablando de esto y sí. de estas cosas. Eh, Nance,
1: también hubo invasión de campo cuando lograron la salvación, que he visto sí, sí. imágenes de cómo se lleva a alguien de seguridad, a Ludovic Blas, del mm. brazo y apartando a la gente porque la gente se, se había echado al césped y estaba inundando el césped y claro, no sabes tú que te paren para un selfie, puede ser, pero vete tú a saber quién le agarra o que le pueden quitar la camiseta o, o intentar, ¿no? digamos, quitar mm. la camiseta. Y era, era la imagen de de un, no sé, de un de una estrella, del, estas que vemos de la estrella estrella actriz o actor con el típico guardaespaldas que va apartando con la mano a los... Kevin
0: eh, Corners sí, sí. Sí, algo,
1: algo así. Y, y no es la primera vez que hacen una invasión de campo. En la final de Copa, de hecho, pusieron un dispositivo mm. especial eh, en torno a las gradas para sí, que pero no pudiesen saltar al campo, porque cuando se vayas clasificaron... Vaya
0: pinchos, eso como hay algún sí, problema, puede ser peor el, el, la solución que el problema.
1: Claro, pero tú, tú ves las imágenes de cuando lograron clasificarse contra Lyon para la final, la invasión de campo, y eso mm. parece un concierto de, los, de Metallica en un estadio, es decir, todo el césped de amarillo con los aficionados, o sea, miles y miles y miles de personas en el césped. Eh,
0: Ay, concierto bueno, de Metálica, qué bonito sería Eso,
1: eso merece otro, otro, otro capítulo <risa> sí. ¿no? de, de, Del podcast, pero, pero el problema De los aficionados, mira, estábamos hablando de los mejores jugadores Hemos terminado hablando de, de mm. los líos, pero, pero bueno Fin de semana fin de semana intensito Yo os digo yo que Bélgica sí se han enterado pero, pero cada uno tenía aquí lo suyo El que no era por el descenso era por el ascenso El que no por clasificarse mm. para Europa y, y ha sido tenso el fin de semana en,
0: Pues en sí Francia. Ha sido tenso. Bueno, pues no sé, vamos a ponerle un poco de música a esto que está, está Mario en Nápoles, hombre. Nos habrá traído algo. Bueno, Mario, ¿qué es esto? Gigi D'Alessio, un nuevo bacho.
4: Gigi D'Alessio es uno de los cantantes más eh, queridos por la ciudad de Nápoles y obviamente estuvo en la fiesta macro concierto del Maradona ayer, uno de los que salió con la camiseta del Nápoles. Bueno, es uno de los motivos de orgullo de esta ciudad, por supuesto, además del equipo de fútbol. Y bueno, la cabeza es una, de cartel. Cercana era uno de los de cabeza de cartel, no solo porque también estaba Isa, Emma que cantó el Napoli Mil Colores ah. hubo mucho cantautor napolitano hubo Clementino con ese quédate versión italiana que te gustó tanto bueno, hubo, hubo la verdad una retaíla, hubo actores haciendo monólogos, y la, y la cosa llevó hasta más allá de medianoche casi a la una de la mañana así que bueno, esto es Gigi Dales Gigi
0: bueno, creo que me hizo más gracia el Quédate Italiano, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como, como ritmo también. La verdad
4: que es que es eh, extraordinario como ha pasado un mes desde que son campeones, como que parecía que... La, el, el anuncio de que Spalletti no va a seguir la temporada que viene podría haber apagado un poco la fiesta como que también se va a ir el director deportivo eh, bueno pues también puede cambiar un poco un poco el ambiente pero no eh, y se sabe dónde van estadio. estos
0: dos Spalletti y el director
4: deportivo Spalletti un año de eh, de un año sabático en su granja en, vale. se va a ir tranquilamente y, y ya ha anunciado que lo que necesita es descansar y que quiere estar tranquilo, por eso cuando dijo lo de un paño de escarpe, un paño de botas un par de botas para poder estar en su granja con sus patos que Qué tiene bonito. la Toscana y, y aislarse un poco absolutamente del mundo y, y de hecho se dice que si incluso la temporada siguiente a, a, a la que viene, es decir, dentro de, de, de dos temporadas, Spalletti quisiese entrenar en un club en Italia, tendría que pagar una penal a De Laurentiis, que De Laurentiis le ha permitido este, acabar este año sin, sin penalidad, pero eh, todavía bueno, tendría esa pequeña cláusula para que mm. bueno Spalletti decida qué va a hacer el próximo año, pero se va a quedar sin entrenar. Y Juntoli, el director deportivo, en la premiación ayer... Cuando ayer se hizo también, además, este macro concierto, se levantó la copa, el trofeo ya de forma oficial, uh -huh. se, Di Lorenzo alzó, alzó la copa y se premiaron a todos los dirigentes, entre ellos a Juntol y el director deportivo, que, bueno, ha sido uno de los que ha traído a Kim, ha sido el que ha traído a Caraskelia, ha sido el que trajo a Ossimen y el que ha traído este equipo, digamos, de desconocidos a, a, llevar, a llevar el cielo. Pues la Juventus está muy, muy cerca de cerrar su contratación para hacer una revolución, la revolución que necesitan en, en Turín. Ayer, cuando recibió esa medalla, se, se podía leer entre los labios Grazi di tutto a De Laurentiis, que era uno de los que estaban conseñando, los que estaban dando las medallas. Por tanto, mm. su adiós está bastante claro y, y es probable que en esta semana veremos que oficialmente eh, sea nuevo director deportivo con, de la Juventus y a ver cómo se las ingenia con un Massimiliano Allegri, que tiene toda la pinta de, de que va a continuar, al menos él ha dicho que va a estar en la Ciudad Deportiva de la Juve el 10 de julio, otra cosa es que la Juve se invente algo para echarle y tener que pagarle una indemnización millonaria que cobra 7 millones de euros el bueno de Max Arleigh. pero volvamos al Napoli a
1: hacer, ¿Y qué va a hacer Tudor Dime. entonces? Que ya ha dicho que se va del Marsella y que aquí todo el mundo le coloca en, en Turín
4: Pues nada, en la granja de Spalletti lo mismo tiene sitio para, <risa> para, para, los campeones. para los grandes Muy bien.
1: A ver si ha, ha medido mal el pobre Tudor a ver si me ha ido mal. Bueno, eh, vamos a ver. Eh,
4: eh, la sensación es que algunos dirigentes de la Juve estarían a favor de negociar con Alegri y permitirle que eh, pagarle algo y decir que y, y romper con él y crear un nuevo proyecto deportivo desde el principio. Pero Alegri no va a perdonar un duro. Eso da, vamos, la, la sensación es esa. Mm. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona aquello. Pero Alegri ya ha dicho que tiene intención, insisto, de estar en julio creando un nuevo proyecto. Por tanto, no creo que perdone nada. Y decía, volvamos a Napoli porque uh -huh. tengo un audio muy chulo, el propio Spalletti, diciendo que bueno, que ganar, él cuando estaban a punto de conseguir algo importante, les decía a los futbolistas, dice, cuando consigamos algo aquí en esta ciudad va a ser increíble. Yo, imaginaos que va a ser algo increíble, pero es que ha superado las expectativas. Mira, este es Spalletti.
0: Quando abbiamo capito che quest'anno avremmo potuto raggiungere qualcosa di, di incredibile, ho iniziato a dire alla squadra che se fosse accaduto avremmo visto una città esplodere di gioia. E ora mi rendo conto che ho parlato per mesi sì di qualcosa di cui nemmeno io conoscevo la reale dimensione. Ora dico che Napoli non va immaginata.
4: Es mucho de la imaginación. Napoli va y el final de esta intervención, es un poco largo el audio, pero es que merece la pena escuchar a Paletti con su retranca toscana, dice Napoli, no da a imaginarla, no hay que imaginarla. Napoli va a visuta, Napoli hay que vivirla. Mm. Y es, yo creo que el mantra que llevo repitiendo y que hemos dicho en Onda Fútbol esta, esta temporada, porque es que eh, desde la distancia podéis ver vídeos, podéis daros cuenta que están todo el día tirando petardos, fumollen y todo el color azul. Sí. Pero es que es increíble cómo sigue toda la ciudad de arriba abajo. Ayer a la una de la mañana no había nadie todavía que dormía. Insisto, un mes después de que se haya conseguido el escudeto en Plaza de Plebiscito, un lío tremendo eh, mientras estaban todavía eh, transmitiendo el partido y después la celebración cada barrio también, con, viendo el partido, siguiendo y cantando las canciones. Había versiones hasta el saraper que te amo de, de Romín. O sea, una absoluta mm. locura, de, de, como si fuesen las fiestas de, de cualquier ciudad de, de Europa, pero a lo grande por, por haber ganado el escudero. Es maravilloso ver cómo celebran y algún, alguna pancarta también recordando a gente y demás. Hicieron una que al principio del partido, que estuvo muy chulo, como no se partenope recordando la ciudad, Parte enopea de dónde vienen los orígenes de, de toda esa ciudad, ¿no? Desde el de tema eh, de, de helenístico, griego y, y por sí. supuesto,
0: también romano. Sí, sí, sí. La... La Grecia, ahí no me acuerdo cómo se llamaba aquello, la Magna Grecia, no, Grecia Magna, no, no me acuerdo. Sí, que sí, sí los orígenes mmm, griegos de, de, de Nápoles. Bueno, pues que disfruten, desde luego que el fútbol está para esto y para vivir la fiesta. Bueno, el, ayer acabó la Serie A. Eh, Ay, Nápoli... déjame,
4: déjame decir solo, eh, el favorito para eh, sustituto de Spalletti, no lo hemos dicho, eh, ah. eh, Luis Enrique de Laurentiis ya dijo, Luis Enrique quiere ir a la Premier. Por tanto, ahora el Toto Alenatore, la quiniela del entrenador, el gran favorito es Vincenzo Italiano, entrenador de la Fiorentina, uh -huh. que tiene al equipo en la final de la Conference, final de Conference League este miércoles, Fiorentina-West uh -huh. Ham, contra el West Ham de David Moyes, y eh, ahora mismo es el, el gran favorito, es un gran gestor, ya lo hizo muy bien en Spezia, y es verdad que la Fiorentina en Liga no lo ha hecho tan bien, pero final de Copa Italia, final de Conference League, y además tiene un estilo de juego que encajaría bien con lo que ha hecho Spalletti este año.
0: Bueno, lo veremos, lo veremos. Eh, Napoli, Lazio, Inter Milan a la Champions. Atalanta, Roma a la Europa League. La Juve a la Conference, si no la sancionan. Y si le sancionan la Fiorentina a la Conference, salvo que la Fiorentina gane la, Europa, la Conference, que entonces iría a Europa League. Bueno, un quilombo, pero da igual. Eh, desciende la Sandoria que estaba descendida. La Cremonese, que estaba descendida. Y ojo, Spezia y Verona, Spareggio. Vuelve el Spareggio.
4: Vuelveles para ello, lo comentábamos la semana pasada, que estaba esa posibilidad bastante, bastante cierta. Los dos equipos perdieron sus partidos fuera de casa, Spezia en casa de la Roma, el Verona en casa del Milan, con doblete de legado para celebrar su renovación. Un día que en San Siro Zlatan Ibrahimovic decidió retirarse del fútbol, sabíamos que no iba a renovar con el Milan, pero a última hora casi súper emocionado, en una faceta que no hemos visto nunca a Ibrahimovic, casi llorando, anunció que, que deja el fútbol, que ya no tiene mucho más sentido seguir con 41 años después de todo lo que ha ganado y a lo mejor continúa como dirigente en este Milan. Así que vamos a seguir también esa, esa, esa faceta de Ibra en el Milan, un Milan que, como decíamos antes, con Manu tiene pinta de va a renovarse bastante aprovechando la salida de, de Braindia, sobre todo en ataque. Y decía, bueno, pues perdió el Verona, perdió el Spezia, esta semana tendremos un partido de desempate en un campo neutral, probablemente sea Roma, pero bueno, a lo mejor deciden eh, Florencia o otra ciudad que para desplazamientos sea un poco más cómoda. Y en ese partido a campo neutral, el que pierda desciende a Serie B. La verdad que más tensión no se puede tener en un partido donde te sí, juegas absolutamente todo. ¿no? Es, eh, es un, un formato que, que a, la, la Liga ha retomado y ojo que este formato se queda para el descenso, pero también para la consecución del título. Es decir, si la temporada mm. que viene, Vemos al primero y al segundo, en la última jornada, igualados a puntos, no valdría eso más del golaberaje general o el golaberaje particular, como pasa en España, sino que nos iríamos a una gran final por el escudeto, que eso ya puede ser el apoteosis fantástico, ¿no? Imaginaos lo que puede ser, por ejemplo, un Napoli Inter luchando por el título, un Juve Milan o el Inter Milan como el año pasado, que, que acabaron prácticamente con, con esa igualdad. Así que, bueno, muy muy bonito. Todo, todo, yo, creo, todo esa... yo creo
1: que si eso sucede, Mario, nos podemos comprometer ya mismo hoy que si no hay Radio Estadio lo hacemos en Twitch, en directo, sí. con el, la lucha bueno, por el título. Bueno, ¿eh?
0: Eso sería la bomba. Sí, seguramente. Espero... Igual, igual habría que hacer Radio Estadio de verdad. Pero bueno, eso ya llegará. ¿O no llegará? Ahora, yo a mí yo me espero,
4: para ello, para ello hay, que, hay que contarlo. En Radio Estadio lo, lo contaremos, seguro. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues nada. Eh, los mejores. ¿Allí qué? ¿Cómo va los ¿Cómo, mejores. ¿cómo está la cosa?
4: La Serie ha premiado a los mejores. De hecho, en eh, esta ceremonia en Nápoles hubo premiación para casi todos porque el Nápoles ha copado los tres de los cinco roles que, que había. Mejor, mejor entrenador, no hay duda, Luciano Spalletti, por haber llevado al Nápoles campeón. Aunque siempre queda eso de que había podido pasar en Champions si se hubiese planteado de alguna manera diferente el partido contra el Milan cayendo en cuartos de Champions y dejando un poco la Copa Italia, pero ganar la Liga en Napoli y todo lo que significa, pues eh, está claro que, que es el mejor entrenador en eh, defensa perdón, primero, portero aquí he tenido mucha polémica, porque la Liga Serie a, yo creo que por premiar tampoco al segundo clasificado que ha acabado siendo la Lazio de Mauricio Sarri ha dado a Iván Provedel el mejor portero de la temporada ¿No? hombre, es verdad que la Lazio, como digo ha tenido buenos partidos donde la defensa ha estado bien, donde ha sacado balones y ha sido importante. Pero obviar el trabajo de Mike Mañán en el Milan, donde. Para la verdad es verdad que está lesionado, ¿no? Mucho tiempo. Sí, 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 ha estado casi tres meses lesionado, ¿no? Y mm. ha tenido que jugar Tatarus en muchos partidos decisivos. Pero es que la influencia que tiene en el juego para mí ya fue una clave para conseguir el Scudetto. E incluso. Onana ha tenido muy buena temporada, siendo su primera temporada reemplazando un mito mm. como Samir Handanović, que no es nada fácil. También ha tenido algún susto y sus si acordáis en salida de balón en Champions, sobre todo que, que algún tifoso del Inter le ha dado un infarto. Pero es que bueno, cuanto menos curioso que se haya llevado el mejor premio al portero Iván Provedel, un hombre que no tiene tanto tanto nombre. Yo creo que no ha sido tan tan incisivo. En, en una Lazio que sí que ha sido segunda, pero que ha tenido un, una actuación más coral. Defensa, Kim Min -Jae, el mm. defensa coreana bueno, del Napoli.
0: Ahí estamos de acuerdo.
4: Ah, para mí sí, porque físicamente. Además es... a colar
0: a Cherby, cuidado. <risa> <risa> <risa>
4: Terbi, que no era titular al principio de temporada, pero va a jugar la final de Champions, intentando frenar a Haaland. Pero es verdad que ese compromiso que tiene con los, con los compañeros, llega a ayudar a todos los sitios, un despliegue físico importante, anticipaba presionar al centro del campo, ha sido un súper descubrimiento, probablemente revelación también de la Serie a, y aquí Juntori ha sido fantástico descubriéndolo. Podemos meter en mejores defensas, que ha tenido actuaciones importantes en el Milan, en, en su temporada, pero luego en Champions bajó mucho, hizo un muy mal partido contra el Inter, me, me estoy acordando. Bueno, en el Inter ha habido mucha irregularidad, quizá Bastoni es el hombre que todo el mundo se, en el Inter se, se basa para crear un nuevo proyecto ¿no? y ser importante en defensa. Scriniar ya está haciendo con las maletas dirección de la París. Eh, es complicado encontrar un defensa más regular que, que Kim este año. Sí. ¿Seguimos? ¿Centro Seguimos. del campo? Bueno, yo creo que aquí hay también un, bastante unanimidad. Nos quedamos en el Inter. Nicoló Varela. Futbolistas. Bueno, bueno, la temporada, temporada de
0: Serie A tampoco sé. No sé yo, ¿eh? Yo estaba pensando en Mirenko Misavich igual, ¿eh?
4: Sí, pero Mirenko Misavich siendo un, un, un futbolista fantástico, ha tenido mejores temporadas que esta, ¿eh? Y ha tenido mucho
0: más y, valor.
4: Y uf, no lo sé, Varela es que está creciendo y está adquiriendo madurez. Es verdad que durante la racha del Inter de enero-febrero, que pierden bastantes partidos, se pone muy nervioso se discuta con Lukaku, tiene que, que mejorar esa personalidad, ¿no? Ese, esa capacidad de, de no salirse del partido. Pero es que cuando está bien, no tengo los números delante, pero ha hecho un montón de estadísticas y sobre todo de pases de que rompen líneas, que ahora este se mide mucho. ¿no? cuánto un pase que das a un compañero supera contrarios y en esto, es si no es el líder vamos, absolutamente es uno de los jugadores más determinantes, tiene ese, ese esa capacidad de, de, de dejar solo al, al delantero del Inter que es letal, y yo creo que en influencia de juego y en creación de ocasiones de gol, Varela en Serie a, es fantástico. Me, gusta, me gustaría destacar también el trabajo de Zielinski y de Lobotka en el Napoli. Lo de Lobotka ha sido extraordinario, como se ha hecho con la regía con, con la sala de máquinas, sustituyendo a Fabián Ruiz, que no era absolutamente nada fácil. Y, y, y Sandro Tonali, por supuesto, que ha tenido una temporada mucho más gris que cuando fue campeón, donde fue uno de unos mejores, pero fíjate que no estamos nombrando a nadie de la Juve,
0: ¿eh? que es lo que... Sí. Es que sí, precisamente al centro pensando. del campo de la lluvia, complicado. Sí, fíjate, Pero le han dado igual, mejor, el mejor. ¿Qué ha sido Rabiot de los, del centro del campo de la lluvia?
4: Lo estaba pensando, más goleador, más llegador y más determinante. Pero ahí nadie. En la Roma, Lorenzo Pellegrini ha tenido buena temporada, que no tan determinante. Y Le han dado el mejor. Premio al, la del premio al mejor joven de la temporada, que sería un poco revelación, a Fayoli Este sí se lo ha llevado un futbolista uh -huh. de la Juve, que, que sí, que se ha hecho poco a poco ahí con Miretti en el centro del campo, demostrando que tiene cositas y va a ser una de las bases para, para la próxima Juve con Uliun Junior, para, para formar esa ese no nuevo proyecto bianconero. Me queda el mejor delantero y el mejor jugador total.
0: bueno El, creo que el delantero yo creo más, que está claro. <risas>
4: Capo Canonieri con 26 goles después del tanto de penalti contra la Sondoria. Víctor Osimen 120 millones cuesta si sí, se lo quieren llevar a París, Manu, si lo quiere llevar el Bayern. Eh, va a estar complicado que lo retengan, pero uno de los más activos en la celebración también. Y un hombre que, que todo el mundo en Nápoles, bueno, es su ídolo con su máscara y, y un icono ya. Y que, para, que, va para, que va a quedar para la historia en esta ciudad. Y el MVP, pues oye, si queda un futbolista de Nápoles que no hemos nombrado y que todo el mundo mm. también se ha comprado la camiseta es Kipcha Karaskelia había una comunidad de georgianos en el estadio ayer que mm. prácticamente era un sector Tenía el solo de banderas de Georgia. Estaba medio, bueno, no, de Georgia, pero no sé, había muchísima gente de Georgia y, y yo creo que Georgia se ha hecho un poco del Napoli después de lo que ha hecho este, este jugador georgiano, que es verdad que ha bajado un poco al final de temporada, pero nos ha regalado golazos. Me quiero acordar el de Atalanta, quebrando media defensa. Bueno, eh, fintas imposibles. Y cómo ha caído después de venir rebotado del eh, Dinamo Tigris y después de haber estado en Rubin Kazan. Y, y caer así de pie en la serie, en, una, en un sitio tan, con tanta presión como el Napoli, y hacer esos golazos y regalar estas jugadas, pues yo creo que, que solo por esos detalles técnicos se merece uh -huh. ser MVP. Veo complicado que... Bueno, en, en cuanto al, al delantero, a lo mejor Lautaro Martínez ha tenido muy buenos, ha llegado muy, muy bien al final de temporada, pero creo que sin discutir, no. es indiscutible
0: en los últimos premios. No hay, no hay discusión. Desde luego, y Karoskelia posiblemente sea el jugador revelación de toda Europa esta temporada. No, yo creo que no hay ninguna duda pero bueno pues nada mejor mejor entrenador. ¿Han elegido Es Paletti, es Paletti, sí, Ah, es sí. Paletti, claro. Bueno, lo he comentado sí, al principio. Lógicamente. Si es que el Napoli ha copado todo absolutamente a la espera de que, oye, a lo mejor suena la flauta y el Inter es campeón de Europa. Y, y a lo mejor tenemos que revisar algunas cosas, pero bueno. Ayer eh... era para
4: cerrar y ya, mira, para que la gente nos comente también un poco el debate de cómo puntuar la temporada del Inter. Se que eh? ponía la temporada del Inter en un 8 sobre 10, había que decir un 7... Y había que decía un 6 y medio, pero que si gana la Champions se convierte en un 10. ¿no? Porque claramente la mejor plantilla, aunque fíjate que eso lo hemos dicho a Varela, ¿eh? del mejor 11, vamos, de los mejores mm. ro rol por rol, pero claro, también Lukaku, Lautaro, Checo. Eh, por cierto, va a ser Checo. Va, va, se, o sea, va a jugar a Lukaku. Lukaku la final de titular. Hablaba con un periodista esta mañana del Inter y discutíamos pues de que lo hizo muy bien en el partido este fin de semana contra el Torino y me decía la sensación aquí y que te dicen un poco en el Inter es 55% de posibilidades de que sea titular Checo, 45 Lukaku
0: yo creo que tiene que jugar Lukaku pero bueno ellos verán ellos verán no confían en Lukaku pero podría ser un bonito final ¿eh? esta historia para Lukaku en el Inter bueno que pues para nada final vamos...
4: bonito para final bonito que te voy a hilar con la historia que viene Víctor el playoff para ascender entre el Bari y el Cagliari ¿Sí? En la finalidad y vuelta vais a ver el San Nicola de Bari, que es el, creo que es el tercer cuarto estadio más, con más dimensión de Italia. La fiesta que tienen para intentar que su Bari, que es propiedad de, de Laurentiis, el presidente del Napoli, oh, intente subir a Serie A contra el Cagliari de Ranieri con 71 años.
0: Es una pasada, increíble. Ay, qué bonito, por Dios. Entre, entre Ranieri y un derby el, el año que viene de la puya en, en la serie italiano, no sé qué me quedó. ¿eh? La verdad es que no tengo el corazón dividido. Por cierto, Buffon, va a seguir Porque se ha quedado ahí a las puertas de subir.
4: No está muy claro, pero... Eh, ¿44 tiene? ¿cuántos cuarenta, cua ¿44 tiene? años? O ¿44 Oh. se lesionó en el partido de ida fue Cali y Parma semifinales de ese playoff está está complicado por eso te decía justo la historia de Víctor de, este, de esta semana va sobre el Parma
0: pues vamos a cerrar mm. Y sí, antes de hacerlo llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto, su curso de Historia Futbolística 2022-2023. Pues venga, vámonos un poquito a Italia.
3: Duele ver a un campeón del mundo como Buffon, portero histórico, llorando delante de la curva norte del estadio de Niotardini tras no clasificarse para la final por el último billete para la próxima temporada de la Serie A. Hay que decir... Que El Parma, aunque por historia futbolística es un club de que diríamos de la Serie A y que en sus vitrinas cuenta con tres Copas de Italia, una Recopa y dos Copas de la UEFA, fue uno de los fundadores de la Serie B en su modelo actual en el lejano 1929, junto a otros grandes equipos como el Atalanta, Bari, Fiorentina, el Asverona o Venecia. Clubes como el Especia, que está actualmente en la Serie A, o clubes que ya no existen, como la Fiumana, que actualmente es Rijeka y es territorio croata, o la dominante, ese equipo fascista de Génova, que a la postre sería la Sampdoria. Si nos remontamos al origen del club, nos encontraremos obligatoriamente con la unión entre el fútbol, el ejército y la música, puesto que el fútbol en Parma está ligado totalmente a la gran figura del músico Giuseppe Verdi. El fútbol nació como un pasatiempo de los soldados de los varios campamentos militares que había en la ciudad y que pasaban el tiempo jugando en el Campo di Marte, hoy Plaza de Armas de la Ciudadela de Parma. El primer nombre del club, ese embrión del Parma, fue el que le pusieron en 1911 unos estudiantes, la Proverdi, que jugaba con una camiseta de cuadrados amarillos y azules colores de la ciudad. El 27 de julio de 1913, en plena celebración del centenario de Verdi, se fundaba definitivamente el Verdi Football Club. Comenzó con un gran triunfo, ya que el domingo 28 de septiembre de 1913 se llevó la Copa Verdi, primer título de la historia del club, donde se enfrentó a equipos de la zona, Reggio, Boloña, Cremonese, Modena o Brescia. El club eh, tomó definitivamente el nombre de Parma Football Club meses después, el 16 de diciembre de 1913, en un bar de la Vía safi de Parma. No pudo empezar peor la historia del club, pues pronto estalló la Primera Guerra Mundial y nueve de sus jugadores fueron al frente, cinco de ellos no volvieron. Tras la guerra, aparecería la mítica camiseta del Parma, la cruz negra sobre camiseta blanca, gracias a dos jugadores, Rossini y Betty, mientras que la camiseta azul y amarilla, con esos colores de la ciudad, se quedó como segunda equipación y para el filial. La guerra había dejado muchas ciudades italianas con muchas de sus estructuras destruidas y por ello se vio la necesidad de un campo nuevo para el Parma. El 31 de diciembre de 1922, el presidente Ennio Tardini colocó la primera piedra del nuevo estadio. Como homenaje, hoy en día ese estadio lleva su nombre y es donde podemos ver a un mito como Buffon. Esperemos que el próximo año el club Croceato vuelva pronto a la
2: serie
0: pues con Parma nos marchamos eh, chicos, ¿no? disfrutad de la semana tenemos, eh, bueno, como Italia gane la conference y la Champions la... yo creo que Mario se queda por allí de fiesta, todavía este mes entero pero bueno, igual, pero igual Mario os quedáis, igual os quedáis con tres subcampeonatos sé ¿eh? que viste bien, pero, pero no tanto yo creo que
4: la Fiorentina es el que más chances tiene de sorprender a un West Ham que eh, ha estado bastante irregular en premio eh, eh, yeah. este año, ¿no? Pero, bueno, va a estar bonito. Yo creo que la Conference poco a poco va a tener coger valor, ¿eh?
0: Me gusta Como la Conference.
4: Los dos ganadores de Italia sería la leche.
0: Me gusta la Conference. Bueno, pues nada, suerte, ¿eh? Eh, Mario. Y Manu, un abrazo, ¿eh?
1: Abrazo, chicos.
0: Adiós chicos, pues nos marchamos con la temporada de las grandes ligas que se ha marchado con este episodio 31 de Onda Fútbol, nosotros que por aquí hay mucho verano y hay muchas cosas que contar en el fútbol así que disfruten de la semana de la conference, de la Champions y de los fichajes que ya están llegando un abrazo y adiós <risa>
2: Ah mm -hmm.
3: Oh mm -hmm.